1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a otro programa del Compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Visier. Hoy vamos a hacer un resumen sobre todo lo que se refiere a la Iglesia que hemos explicado durante las últimas semanas, la verdad de fe, que está casi al final del credo, creo en la Iglesia, una santa católica y apostólica. Son las preguntas del compendio de la 147 a la 193. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica pueden leer los números del 751 en adelante, todo lo que se refiere al tema de la Iglesia. Comenzamos con las palabras del Concilio Vaticano II. Así comienza la Constitución sobre la Iglesia Lumen gentium. Cristo es la luz de los pueblos. Por ello este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la Iglesia. Y porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios, y de la unidad de todo el género humano, ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal, abundando en la doctrina de los concilios precedentes. Las condiciones de nuestra época hacen más urgente este deber de la Iglesia, a saber, el que todos los hombres, que hoy están más íntimamente unidos por múltiples vínculos sociales, técnicos y culturales, consigan también la plena unidad en Cristo. El Padre Eterno, por una disposición libérrima y arcana de su sabiduría y bondad, creó todo el universo. Decretó elevar a los hombres a participar de la vida divina. Y como ellos hubieran pecado en Adán, no los abandonó. Antes bien, les dispensó siempre los auxilios para la salvación, en atención a Cristo Redentor que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. A todos los elegidos el Padre, antes de todos los siglos, los conoció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Y estableció convocar a quienes creen en Cristo en la Santa Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, constituida en los tiempos definitivos, manifestada por la efusión del Espíritu y que se consumará gloriosamente al final de los tiempos. Entonces, como se lee en los santos padres, todos los justos, desde Adán, desde el justo Abel hasta el último elegido, serán congregados en una iglesia universal en la casa del Padre. Nos recuerda el concilio que para poder estar en comunión con Cristo necesitamos a la iglesia, que esto ha sido voluntad de Dios. Dice, la claridad de Cristo resplandece sobre la faz de la iglesia. Y es a través de la iglesia que nosotros podemos entrar en esa unión íntima con Dios, que conduce también a la unidad de todo el género humano. En ese sentido, el concilio ha dicho que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Precisamente Dios en su designio salvador ha querido unirnos como una familia, como un pueblo en torno a Cristo. Ya desde la creación quiso que los hombres vivieran en comunión con Él y cuando el pecado rompió este plan de Dios ya el Señor quería salvarnos, ya el Padre Eterno decretó nuestra salvación a través de Cristo y al final quiso reunirnos como asamblea en la Santa Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y que alcanzará su plenitud al final de los tiempos. Esta es la Santa Iglesia de la que vamos a hacer hoy todo un resumen. Vamos a explicar qué es la Iglesia, cómo es la Iglesia, ...cómo funciona la Iglesia, cuáles son los miembros de la Iglesia... ...y cómo se distribuyen esa misión que han recibido de Cristo. Pues bien, resumamos lo que el Compeño nos dice sobre lo que es la Iglesia... ...la definición, la esencia de la Iglesia. Y nos dice que con el término Iglesia se designa el pueblo que Dios convoca... ...y reúne desde todos los confines de la Tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Así que la Iglesia es una asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo están unidos a Cristo. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es anunciar e instaurar en todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La iglesia es el germen y el inicio sobre la tierra de este reino de salvación. El Señor ha dado una misión a esta asamblea de creyentes, que es la de anunciar e instaurar el reino de Dios, que comienza ya en esta vida precisamente a través de la iglesia y que alcanzará su plenitud al final de los tiempos. La iglesia además es misterio en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante una realidad espiritual y divina. Esto es muy importante, que entendamos que la Iglesia es a la vez visible e invisible, eh, material, humana, una institución de este mundo, pero a la vez con una fuerza espiritual, con una fuerza sobrenatural, que une esos dos mundos, que están presentes también en el ser humano el mundo físico y el mundo espiritual es una organización humana formada por hombres pero movida por el Espíritu Santo guiada por Dios esta doble realidad que la tenemos que mirar con ese justo equilibrio iglesia visible e invisible iglesia humana pero a la vez divina Solamente cuando la miramos con ojos de fe nos damos cuenta de que esa realidad visible nos conduce precisamente a las realidades invisibles. En ese sentido se dice que la iglesia es sacramento. En un sacramento la parte visible, la parte sensible, el signo sacramental nos conduce a una realidad más profunda y espiritual. El agua nos habla de la purificación real que Dios realiza en el bautismo. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. El aceite es signo de la unción del Espíritu Santo. En este sentido, la Iglesia es un misterio que no podemos penetrar porque su realidad espiritual va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La Iglesia recibe varios nombres que nos ayudan a comprender su naturaleza. Se le llama Pueblo de Dios, porque es un pueblo reunido en torno a Dios, que camina hacia Dios, un pueblo de creyentes. A la vez se llama Cuerpo de Cristo, porque ha sido fundada por Cristo y porque hay una misteriosa comunión de todos los bautizados en Cristo. De modo que, según el concepto, la imagen, la metáfora que utiliza San Pablo... Nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Por tanto, igual que la cabeza de alguna manera eh, rige los movimientos del cuerpo a través del cerebro, así Cristo, que es la cabeza, rige todos los demás miembros del cuerpo. Se le llama también a la iglesia esposa de Cristo porque está al servicio del Señor porque la Iglesia, cada uno de sus miembros que forman la Iglesia, debe amar a Jesucristo, debe servir a Jesucristo. Y finalmente se llama a la Iglesia Templo del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que es guiada por el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que garantiza la eficacia de los sacramentos que da la Iglesia, que garantiza que la enseñanza de la Iglesia está de acuerdo con la voluntad de Dios que asiste a la Iglesia cuando enseña y a cada uno de los fieles en su camino de santidad. Esta comunión con Cristo de la Iglesia, que se expresa sobre todo en ese apelativo esposa de Cristo, significa que la Iglesia participa de las funciones de Cristo. Jesús es sacerdote, profeta y rey, y la Iglesia unida a Cristo participa también de de esa función sacerdotal profética y real de Jesús. Sacerdotal en cuanto que ofrece a Dios un culto agradable, el sacrificio de Cristo, de su vida, el misterio de la encarnación, de la pasión, de la muerte, de la resurrección, es el sacrificio, el único sacrificio agradable al Padre que se ofrece por la salvación de todos los hombres y todos los méritos de Cristo los administra la iglesia que ofrece a través, sobre todo de los sacramentos, pero también de la oración litúrgica, de todas las oraciones de los fieles, ofrece a Dios Padre un culto agradable en Cristo por el Espíritu Santo. La función profética es la función de enseñar, como Cristo vino a enseñar el camino para llegar al Padre, la buena noticia del Evangelio. Así, la Iglesia ha recibido la misión del mismo Jesucristo de anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Y la función real, Jesucristo Rey, que significa que la Iglesia ha recibido la autoridad para gobernar el pueblo de Dios en el servicio. Quiere decir que toda autoridad en la Iglesia debe ser un servicio a los fieles. Hacemos ahora nuestra primera pausa y volvemos enseguida para hablar de las notas de la Iglesia la iglesia una santa católica y apostólica. No nos dejen. Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Vissier. Y estamos hablando de la Iglesia, haciendo un resumen de todo aquello que hemos explicado sobre la Iglesia en estas últimas semanas. Y vamos a hablar ahora de las notas de la Iglesia. La Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica. ¿Por qué decimos que la Iglesia es Una? Porque tiene como origen el único Dios. Porque Dios ha querido la iglesia, porque Jesucristo es el único fundador de la iglesia y Él ha querido hacer una sola iglesia. Diversas comunidades, con diversos carismas, con diversos pastores, pero en comunión, formando un solo pueblo, una sola comunidad, con una sola fe, con una sola vida sacramental, con una única sucesión apostólica una doctrina que se transmite a través de los siglos, una autoridad apostólica que va pasando de los apóstoles a los obispos a lo largo de los siglos, una común esperanza, una misma caridad, una iglesia que quiere restablecer la unidad de todos los pueblos, porque nació en el pueblo de Israel, pero llamada a extenderse por todos los pueblos y a llamar a todos los pueblos a formar una unidad, una iglesia que tiene una única alma, que es el Espíritu Santo, que debe ser guiada a la unidad por el Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia es santa? La iglesia, aunque esté formada por hombres pecadores, es santa, porque Dios Santísimo es su autor, porque Cristo se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla y hacerla santificante, para que también la iglesia santifique a los demás. El Espíritu Santo la vivifica con la caridad, con todos los dones del Espíritu Santo, con los carismas. Así que la iglesia formada por pecadores es, sin embargo, santa, capaz de santificar. En ella se encuentra la plenitud de los medios de salvación. Además, la santidad es la vocación de todos y cada uno de sus miembros, y es el fin de toda su actividad. La Iglesia ha nacido para glorificar a Dios y para santificar a los hombres. Cuenta en su seno con la Virgen María, con innumerables santos que dan testimonio de cómo Dios, a través de la Iglesia, santifica, conduce a la heroicidad en las virtudes, y así ellos se han convertido en modelos de todo el pueblo de Dios que está llamado a la santidad y a la vez como intercesores. Vivimos en comunión con los santos que nos precedieron, que están ya en la morada eterna, que interceden por nosotros y que se han convertido en modelos de nuestra vida, porque también nosotros tenemos que ser santos. La santidad de la iglesia es la fuente de la santificación de todos sus hijos, los cuales aquí en la tierra se reconocen todos pecadores, siempre necesitados de conversión y de purificación, pero conscientes de que dentro de esta comunidad de la iglesia se pueden purificar, pueden alcanzar el perdón de Dios y pueden llegar a la santidad a la que todos han sido llamados. La iglesia es católica, que quiere decir universal. En cuanto en ella Cristo está presente. Y allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica. Y Cristo ha venido a salvar a todos los hombres. Y no se excluye ninguna nación, ninguna raza, ninguna persona por su condición social. Nadie se excluye. La Iglesia está llamada a evangelizar a todos los hombres. Y además, en su historia, ha podido llegar casi a todos los rincones de la tierra. Aunque falten todavía muchos que no pertenecen a la Iglesia Católica, sin embargo, es verdad que el nombre de Cristo ha sido predicado en todos los rincones de la tierra, que todos conocen a Jesucristo, aunque muchos lo conozcan muy mal, incluso también en los países de antigua evangelización, en el occidente cristiano. Es verdad que hay mucha ignorancia de Cristo, pero se le conoce, se sabe que existe la iglesia, que existe Jesucristo, que él es el fundador de la iglesia católica. Es universal y católica también porque anuncia la totalidad y la integridad de la fe, porque ha recibido todos los medios de salvación y lo que es necesario saber y conocer para alcanzar esa salvación y todo ello la Iglesia lo anuncia. Lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada en misión a todos los pueblos. Por eso la Iglesia es universal. Y finalmente la Iglesia es apostólica. Su origen es apostólico. Porque fueron los apóstoles los que recibieron de Jesús la misión de crear la Iglesia... Y ellos la iniciaron con su predicación, que se extendió rápidamente por varias naciones. Y es, en la doctrina de los apóstoles está fundada la enseñanza de la Iglesia. En esa sucesión apostólica y en esa tradición apostólica, transmitimos lo que hemos recibido de los apóstoles. Así que estas son las dos grandes razones de por qué la iglesia es apostólica, porque está fundada sobre los apóstoles, sobre la misión de los apóstoles, y porque también su enseñanza es la de los apóstoles. Sigue siendo gobernada por los sucesores de los apóstoles, y enseña lo que enseñaron los apóstoles, hasta que Cristo vuelva. En ese sentido, también el sucesor de San Pedro... Es el Papa de la Iglesia, el Pontífice Máximo, el que tiene la autoridad suprema en la Iglesia, como sucesor del apóstol San Pedro. La misma figura del Papa nos lleva hasta San Pedro, nos hace comprender cómo la Iglesia está cimentada sobre la roca de la fe de Pedro y de los demás apóstoles en comunión con San Pedro. Hagamos ahora nuestra segunda pausa. Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo aquí en Radio María. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos haciendo un resumen sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la Iglesia, según lo explica el Compendio del Catecismo. Acabamos de explicar las notas de la Iglesia y ahora vamos a hablar de cómo es la Iglesia, cómo funciona, cuáles son sus miembros. Llevamos fieles cristianos a todos los miembros de la iglesia que forman parte de ella a través del bautismo si una persona no es bautizada no es parte de la iglesia y como bautizados forman parte ya del llamado pueblo de dios y participan cada uno según su propia condición de esa función sacerdotal profética y real de la que hemos hablado antes y son llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia, todos los miembros de la Iglesia, no solamente los miembros de la jerarquía de la que hablaremos un poquito ahora, sino que todos los miembros tienen que cumplir la misión que la Iglesia ha recibido de llevar la salvación a todos los hombres. Entre todos los fieles cristianos existe la misma dignidad, existe una igualdad, porque son todos hijos de Dios, y en ese sentido son todos iguales. San Agustín tiene esa frase conocida que dice para vosotros soy obispo porque como obispo tengo que estar a vuestro servicio y enseñaros y ayudaros, pero con vosotros soy cristiano. Todos somos por el bautismo hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo que esta sería la primera gran categoría que engloba a todos los miembros de la iglesia. Todos somos fieles bautizados, hijos de Dios, con una común dignidad, una llamada común a la santidad y una esperanza de alcanzar la vida eterna. ¿Cuál sería la vocación de los fieles en cuanto bautizados? Es decir, de aquellos que llamamos los laicos Aquellos que no han recibido una misión particular a través del de sacramento del orden o que no han elegido como estilo de vida la vida religiosa. Los laicos, ¿cuál es su misión? La misión es... Buscar el reino de Dios iluminando y ordenando las realidades temporales según Dios, porque el laico vive en medio del mundo, el religioso de alguna manera se aparta para vivir su consagración y el sacerdote, aunque viva en el mundo y al servicio del mundo, también de alguna manera está segregado, mientras que el laico está metido en medio del mundo. Y ilumina de un modo muy particular, algunos de ellos o muchos de ellos, ese campo tan especial, tan importante que es el de la familia, el que está santificado con el sacramento del matrimonio. Así deben responder, en esta santificación del orden temporal, a la llamada a la santidad y al apostolado que el Señor les ha dirigido. Pero sabemos que también fue voluntad de Cristo instituir una jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre. Según aquellas palabras que Jesús dice a San Pedro, pastorea mis ovejas, o esa autoridad que da a los apóstoles en general, el que a vosotros oye, a mí me oye, el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, lo que atéis queda atado, lo que desatéis queda desatado. ¿Para qué Dio esta autoridad Jesús a los apóstoles para ordenar el pueblo de Dios, para dirigirlo, para conducirlo. Porque el hombre necesita ser guiado, ser ayudado, necesita tener una autoridad. Y también en la iglesia existe esta autoridad que tiene un origen divino en el sentido de que Jesús mismo la estableció. Así que todos los miembros de la iglesia, los fieles bautizados que reciben el sacramento del orden pertenecen a esta jerarquía que tiene la misión de apacentar, regir, santificar, enseñar, guiar al pueblo de Dios. El primer grado en el orden sacerdotal es el episcopado, el que reciben los obispos. El segundo grado es el presbiterado, que son los sacerdotes. El tercer grado, los diáconos. Los sacerdotes son colaboradores del obispo. También los diáconos a su modo colaboran con los sacerdotes y también con los obispos. En el ejercicio de su misión, el que ha recibido el orden sacerdotal actúa en nombre y en la persona de Cristo cabeza y los diáconos sirven al pueblo de Dios en la diaconía de la palabra, de la liturgia y de la caridad. Así que los apóstoles, Dejaron a sus sucesores los obispos que también establecieron los presbíteros como colaboradores suyos y todos tienen esta potestad que les da el orden sagrado y que les da esa misión en la iglesia para realizar los sacramentos. Solamente el sacerdote ordenado puede celebrar la misa en sus manos el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo. Ha recibido autoridad para perdonar los pecados, para enseñar la palabra de Dios, el Evangelio, la enseñanza de la Iglesia. Otros también la pueden aprender y la pueden enseñar, pero el que la enseña de modo oficial, en nombre de Cristo, cabeza, es el que ha recibido el sacramento del orden. En ese sentido, la misión ...de el Papa, de los obispos y de los sacerdotes y de los diáconos... ...es voluntad de Cristo. Cristo ha querido que en la Iglesia exista esta jerarquía para servir al pueblo de Dios. Podemos hablar, sin duda, de la misión especial que el Papa tiene... ...y que es algo que distingue de un modo muy particular a la Iglesia Católica. Los que se han separado de esta sumisión y obediencia al Papa... Pues han dejado de ser católicos, porque la Iglesia desde todos los siglos ha vivido, ha creído, ha mantenido, como enseñada por Cristo y presente en el Evangelio, esta autoridad singular del sucesor del apóstol San Pedro, que es el Papa. El Papa Obispo de Roma, sucesor de San Pedro, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Es el vicario de Cristo, quiere decir que en nombre de Cristo y que ha recibido una autoridad muy particular de Jesús es la cabeza del colegio de los obispos los obispos gozan también de esa autoridad especial incluso de esa infalibilidad cuando como colegio enseñan una doctrina que, que es de fe pero siempre en comunión con el pastor supremo no es el colegio apostólico si falta la cabeza de ese colegio que es el sucesor legítimo de san pedro el papa él como cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la iglesia tiene por institución divina la potestad plena suprema inmediata y universal y finalmente en la iglesia hablamos de la vida consagrada que es un estado de vida reconocido por la Iglesia, una respuesta libre a una llamada particular del Señor, mediante la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la perfección de la caridad bajo la moción del Espíritu Santo. Esta consagración se caracteriza por la práctica de los tres consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, y dentro de esta vida consagrada distinguimos los religiosos y los institutos seculares. Los religiosos son todas las órdenes antiguas, las congregaciones religiosas, todos los institutos religiosos antiguos y nuevos. Los institutos seculares de más reciente formación en la Iglesia fueron por primera vez aprobados hace aproximadamente 70 años y en ellos los laicos se consagran a Dios abrazando también los consejos evangélicos, pero sin perder su estado laical en la iglesia. Así que como resumen, eh, existen en la iglesia... La común dignidad de todos los fieles bautizados, pero después tenemos a la jerarquía formada por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Y la vida consagrada como un modo particular de servir a la iglesia, de consagrarse especialmente al servicio del Señor y de la iglesia, abrazando la castidad, la pobreza y la obediencia. Y como el programa en sí mismo ya es un resumen, no vamos a hacer hoy un resumen del resumen, sino que quisiera responder como conclusión de hoy a esta interesante pregunta ¿por qué a mucha gente le cuesta aceptar a la Iglesia? Y respondemos de esta manera. En primer lugar, por los pecados de los cristianos que a lo largo de la historia han afeado el rostro de la iglesia, especialmente los pecados de los pastores de la iglesia, porque son más evidentes y porque tienen una mayor obligación de dar ejemplo. Esa es una causa del rechazo hacia la iglesia. También porque la iglesia es perseguida, tiene enemigos poderosos que siempre han sembrado y siguen sembrando cizaña desde fuera de la iglesia, atacando a la iglesia desde fuera, y también desde dentro de la iglesia intentan desestabilizar la iglesia entrando en los organismos eclesiales. Y de esta manera han sembrado, sobre todo en los últimos siglos, porque han sido siglos de especial persecución a la fe, de especial descristianización del occidente, han sembrado prejuicios, que han sido enseñados repetidamente, incluso en las escuelas, y que son aceptados acríticamente por una gran cantidad de la población. Son prejuicios que muchas veces no tienen un fundamento claro y que se convierten en obstáculos que impiden a las personas acercarse a la Iglesia y a través de la Iglesia acercarse a Cristo. Porque, desgraciadamente, esta es la consecuencia que las personas al acercarse a la iglesia se acercan a Cristo y al alejarse de la iglesia se alejan de los sacramentos, se alejan desgraciadamente también de la oración, se alejan de Dios, del Señor Jesús. Por eso me parece muy importante para terminar este discurso sobre la iglesia aclarar, poner sobre la mesa algunos mitos que teniendo algún fundamento histórico han sido agrandados en proporciones totalmente falsas y después generalizados, diciendo la Iglesia actúa siempre así y en todas partes. Y han convertido algunos errores humanos ligados a la mentalidad y a circunstancias históricas de épocas pasadas en los grandes pecados de la Iglesia, que a veces son calificados de genocidio, aberración, crueldad. Y generalizando, pues se dice, la Iglesia siempre ha buscado la muerte, la opresión, la crueldad, ha atacado la libertad, ha impedido el desarrollo de los pueblos, etc. Me quiero referir someramente, aun corriendo el riesgo de ser demasiado conciso, a cuatro temas que se repiten continuamente, entre muchos otros, porque los prejuicios son muchos, al tema de la Inquisición, de las cruzadas, de la evangelización de América y a la relación de la Iglesia con la ciencia. Muy rápidamente. Primero, la Iglesia hoy deplora el modo de actuar del Tribunal de la Inquisición. Sin embargo, no es históricamente cierto decir que se practicara habitualmente la tortura o se condenara a muerte a miles de personas. La verdad histórica es lo contrario. Las condenas, lamentables, fueron poquísimas y rara vez se utilizaba la tortura. Segundo, es cierto que hoy la Iglesia no promovería ninguna guerra en nombre de la religión, pero también es cierto que de no haber existido las cruzadas... Hoy occidente, todo el occidente, sería muy distinto. En lugar de tener raíces cristianas, podría tener raíces musulmanas. ¿Cómo sería entonces nuestra sociedad hoy? Tercero, la conquista y evangelización de América no estuvo exenta de sombras, pero no es históricamente cierto que se intentase exterminar a los pueblos indígenas, ni que se impusiese la religión por la fuerza. Y, por último, la Iglesia jamás ha estado contra la ciencia y el desarrollo de los pueblos, sino que ha reaccionado con fuerza contra ideas más filosóficas que científicas de algunos científicos o pensadores que propugnaban, por ejemplo, el materialismo, a veces apoyándose en el evolucionismo o en otras realidades científicas, y el racionalismo cientista, que eh, dice que la única verdad se puede conseguir a través de la ciencia, etcétera. Doctrinas filosóficas defendidas por intelectuales o por científicos. Pero la Iglesia nunca ha hablado contra la ciencia como si la ciencia en sí misma fuera mala. En conclusión, si hacemos un balance de los frutos que la Iglesia ha producido a lo largo de estos más de dos mil años de Iglesia, tenemos que decir con la historia en la mano que los frutos han sido muy buenos, aunque haya habido también, por culpa del pecado de los cristianos, muchos frutos malos. Y hay que decir también que los errores cometidos por tribunales eclesiásticos concretos por personas individuales no desdicen de la autoridad de la iglesia cuando enseña la misma fe cuando trata de enseñar el camino para vivir el evangelio en cada época así que profesamos todos con serenidad con racionalidad que creemos hoy también en la santa iglesia de dios la santa iglesia católica fundada por jesucristo bien y ahora invitamos a nuestros oyentes a hacernos sus preguntas quizás haya otros prejuicios otros comentarios que ha escuchado sobre la iglesia y que podemos aprovechar en este momento para aclarar en modo tal que nos quede siempre en la mente este deseo de amar a la iglesia de servir a la iglesia de A pesar de los defectos humanos de los miembros de nosotros, que somos los miembros de la Iglesia y de los pastores de la Iglesia porque son humanos, que nosotros conservemos esa fe limpia en la misión que la Iglesia ha recibido del Señor y en la asistencia continua del Espíritu Santo a la Santa Madre Iglesia. Esperamos sus preguntas.
2: Ya tenemos un primer oyente que llama para preguntarnos seguramente alguna cosa muy interesante. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por el programa. Mire, Una pregunta más que otra pre pregunta, una petición que le hago. Que usted pudiera aclarar lo, la, por qué se mueve la Iglesia cuando concede a un matrimonio la nulidad o la, la anulación de, del matrimonio primero. Como se ha dado caso de figuras públicas que se han casado primero, se han vuelto a casar ante todo el mundo y son figuras conocidas, parece que la iglesia se mueve por el dinero y que para conseguir eso es pagando. Y eso quisiera que lo aclarara porque no no quisiera que eso quedara así, que se, que se, que se creyera así las cosas sobre la iglesia. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues la nulidad matrimonial la es una cosa bastante complicada, ¿no? Es, no es fácil de explicar en pocos minutos. Claro, eh, quiere decir que, que el matrimonio no existía y lo que se quiere probar es que había alguna, alguna cosa, alguna cualidad esencial del matrimonio que se ha negado en el momento de, de la celebración o que alguno de los esposos, de los novios, en el momento de la, de la celebración no reunía las cualidades necesarias, esenciales para poder casarse, o que ha habido un engaño. Eh, es decir, una serie de cosas que hacen el matrimonio nulo, es decir, no existe el matrimonio, porque la Iglesia no, no cree en el divorcio, no acepta el divorcio. Lo que hace es declarar que el matrimonio nunca existió. Ahora bien, esta decisión la toma un tribunal... Eclesiástico dedicado a esto, a, a estudiar los, los matrimonios, eh, la posibilidad de que sean nulos. Y eh, este tribunal no tiene, un, eh, no tiene una infalibilidad, sino que bueno, son jueces eclesiásticos que han estudiado derecho canónico, expertos en derecho canónico, que tratan de, de llegar a una conclusión, según las pruebas, que se presentan, los interrogatorios, todo un proceso. Todo el mundo puede acceder a esto. Una persona que eh, se ha separado por problemas graves puede pedir a la Iglesia que estudie la posibilidad de, de la nulidad de su matrimonio. Si en algún caso son personas famosas, pues tienen el mismo derecho que otras personas que no lo sean. Si son personas ricas, pues también tienen el mismo derecho. Ahora bien, si en algún caso concreto, un tribunal eclesiástico eh, no trata con objetividad un caso o se deja llevar por por la presión de, de esas personas poderosas que están pidiéndolo o de un modo superficial no, no hace bien las cosas y toma una decisión que, que no es ponderada, pues entra dentro de lo que puede ser el error humano o incluso la mala voluntad de de, de, de jueces eclesiásticos que no están cumpliendo con su labor, o sea, que se puede dar esa posibilidad y naturalmente nosotros eh, deseamos que, que los tribunales eclesiásticos sean coherentes, sean objetivos y yo he, he conocido pues casos en los que personas ricas, eh, poderosas, con, con gran influencia pues han introducido eh, en un tribunal eclesiástico esta petición, se ha estudiado, se ha hecho el proceso y al final se ha dicho no, su matrimonio no es nulo, la Iglesia no lo puede declarar nulo. Yo he, yo he conocido casos, igual que he conocido casos de personas sin medios que prácticamente sin pagar nada, pues eh, se les ha concedido la nulidad porque había razones obvias. Que puede haber eh, abusos, eh, momentos de en que haya... ¿Corrupciones dentro de tribunales eclesiásticos por causa de dinero? Puede puede ser, todo eso puede ser. Pero eh, entra dentro de lo que es el pecado humano, el error humano, etcétera Vamos a ver, eh, me ponen aquí eh, una, una pregunta escrita, vamos a ver si, si la respondemos. Eh, las personas que atacan a los católicos con el argumento, que, que el primero que debería dar ejemplo de caridad y desprendimiento es el Vaticano, ¿no? con el argumento de que siempre el Vaticano tiene mucha riqueza. Pues sí, es un tema también, un prejuicio muy extendido, que dice pues que la Iglesia es muy rica, que eh, si la Iglesia vendiera lo que tiene, podría satisfacer las necesidades de todos los pobres del mundo. Bien, es un tema también complejo, pero lo vamos a intentar responder. La Iglesia, eh, a lo largo de la historia, ha sido perseguida, pero también ha tenido momentos en los que ha sido muy bien tratada. Eh, entonces, la Iglesia recibió eh, poco a poco los, los estados pontificios, fue recibiendo posesiones de tierras, de un poder temporal, y el Papa eh, también pues se convirtió en, en ese jefe de Estado, como también hoy lo es, pero eh, en una época pues, tenía grandes posesiones, tenía su ejército, tenía una influencia política bastante grande y estaba en algunos casos, algunos papas estuvieron muy absorbidos por cuestiones temporales y tenían un, un poder político, económico eh, muy grande. Pero eh, tenemos que aclarar que hoy en día eso ha cambiado mucho en gran medida ha cambiado. ¿Por qué? Porque la Iglesia perdió el poder temporal con el nacimiento del Estado italiano hace aproximadamente poco más de 150 años y entonces la Iglesia ya no posee ese ese poder ni militar eh, ni, ni de territorios porque está reducida al Estado Vaticano, que es el más pequeño, que son prácticamente los palacios vaticanos, los jardines vaticanos, los, los museos y poquísimo más, y algunas basílicas que son también territorio del Vaticano, que son iglesias. Quiere decir que temporalmente, en este momento, la iglesia, si, sin grandes posesiones, sino con una posesión pequeñísima y sin ejército, no podemos decir que sea una potencia económica. Es verdad que recibe contribuciones de todo el mundo, que es una institución que está en todos los países de la Tierra. Naturalmente es una institución pues, eh, fuerte, pero no eh, con un poder económico grande. Ahora bien, todos los cristianos y también los obispos y el mismo Papa tienen que procurar dar un ejemplo de, de austeridad y de pobreza como como Jesús nos ha enseñado, y sobre todo también de generosidad, de, de ayuda con los pobres. Son inmensas las obras de caridad que, que hace la Iglesia. Que, que se podría crecer, mejorar en la administración de los bienes, en el servicio a los pobres, sí, siempre se puede mejorar, siempre se puede crecer. Pero en esto hay también un mito grande, ¿no? este pensar que la Iglesia tiene medios económicos para... ...saciar el hambre de los pueblos... ...esas son cosas que no tienen sentido... ...que son absurdas... ...además de que, y con eso termino... Eh, ...no se puede pensar que la solución... ...de los problemas graves eh, económicos del mundo... ...de los países pobres, del hambre... Eh, ...sea un problema simplemente de dinero... ¿no? ...ah, vamos a darle dinero a este país y se soluciona el hambre. no Sabemos que la economía es mucho más compleja y que lo que hay que cambiar muchas veces es, en, en los pueblos la, la cultura tiene necesidades de desarrollo, de educación, de eliminar la corrupción, de acabar con las guerras, que no se trata solamente de dinero. En este sentido, la Iglesia contribuye con su doctrina social para crear las... Eh, las circunstancias, lo, la, el, la coyuntura necesaria para que los pueblos se desarrollen. Y eso también es una gran contribución para el desarrollo de los pueblos. Pues bien, me alegro mucho de estas dos preguntas porque me han parecido muy interesantes y que completan todo esto que hemos hablado sobre los mitos y los prejuicios en la Iglesia. Ahora nos despedimos, vamos a rezar juntos, una de María, y rezamos por la Iglesia, por todos nosotros que somos Iglesia, para que seamos fieles y para que nuestro ejemplo no hace el rostro de la Iglesia, sino todo lo contrario, muestre la santidad que el Espíritu Santo en todo momento quiere sembrar en la Iglesia. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes y hasta mañana.